0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó, de Castellón. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Valverde, patrona de Fuencarral, Madrid.
0: «Despiértate, Fuencarral, que toca a Diana el Gaitero, y las campanas ya lanzan el primer repiqueteo. Y a Valverde, que es San Marcos, las campanas van al vuelo y la música viene tocando por todo el pueblo». Canto popular en honor a la Virgen de Valverde de Fuencarral. Al norte de la ciudad de Madrid, en el actual distrito de Fuencarral, el Pardo de la Villa, a unos doce kilómetros por la carretera de Colmenar, se encuentra un conjunto de antiguos y nobles edificios y una ermita. Esta última dedicada a la advocación de Nuestra Señora de Valverde. Todo este conjunto arquitectónico se halla dentro del término de lo que fue el municipio de Fuencarral. A este histórico conjunto se accede por una preciosa portada de estilo barroco... ...formada por cinco arcos de medio punto. Está compuesta de sillares de granito y una artesanal reja de forja. Actualmente y desde el veinte de octubre de uno, este municipio de Fuencarral quedó integrado en la ciudad de Madrid y es conocido popularmente como Fuencarral Pueblo. Está ubicado hacia el norte de la ciudad, junto al Camino de Santiago, que parte de Madrid. El censo del año 1920 contaba con casi 3.000 habitantes, en la actualidad son unos 20.000. La historia de esta localidad madrileña, naturalmente, está ligada íntimamente a la historia de la Virgen de Valverde, venerada en las cercanías de la antigua población. Es probable que Fuencarral exista desde antes del tiempo de la Reconquista, pero en general se consideran las fechas de 1202 y 1375 como las fundacionales, por constar documentación que lo confirma. El reconocimiento oficial de su nombre se cita en 1579, en época del rey Felipe II. Tradicionalmente se han ido dando diferentes versiones del origen de su nombre, Pero el más frecuente se supone que se debe a que existió una fuente en la que los carreteros que llegaban al lugar llevaban a los animales de carga de los carros a beber de sus aguas. El sitio en el que paraban los carros se llamaba Carral. De esta conjunción de los dos nombres, Fuente y Carral, se acabó uniendo y formando Fuencarral. Otra versión habla de que una antigua fuente que estaba en este lugar, y cuando los primeros pobladores se establecieron junto a esta, le dieron el nombre de Carra, porque este era el nombre que tenía esta parte del término municipal. Una tercera versión... Nos habla de que era la fuente del real, porque cuando los reyes pasaban de viaje cerca de ella, se servían de sus aguas y pernoctaban en el lugar. A principios del siglo XX aún existía esa fuente y era conocida como fuente del concejo. En cuanto a la historia de Nuestra Señora de Valverde parece ser muy antigua. Algunos expertos en su historia la datan con anterioridad a la invasión musulmana del año 711. Estaría en alguna pequeña ermita o capilla con una imagen de la Virgen de nombre desconocido hasta ahora. Se supone que, al poco tiempo de la invasión sarracena, aquellos fieles devotos cristianos tendrían una imagen de la Virgen de factura mucho anterior, Pero viendo que la invasión avanzaba rápido y destruyendo todo resto de culto que fuera contrario al que ellos estaban implantando por la fuerza, los cristianos recogieron todos los objetos sagrados e imágenes de su culto y las escondieron o las guardaron para que no fuesen destruidas o se cometiera con ellas cualquier acto sacrílego. La pequeña imagen de la Virgen de Valverde se cree que fue escondida en un pozo, permaneciendo en él más de cinco siglos hasta que apareció. Pasaron los años y los siglos. La península ibérica era tierra de luchas, conquistas y reconquistas. El avance cristiano hacia el sur para recuperar tierras era lento, costoso y penoso. Unas veces se avanzaba y otras se retrocedía, pero, por fortuna, se irá reconquistando paso a paso todo el solar ibérico de las huestes invasoras. En la medida que se recuperaba territorio, acontecían una serie de hechos y sucesos con extraordinarias apariciones y o hallazgos en los que gran cantidad de imágenes de santos y de la Virgen María salían o se sacaban a la luz asombrando a los nuevos fieles creyentes reconquistadores procedentes del norte de la península. Estos extraordinarios sucesos abrían nuevas esperanzas entre los creyentes para la recuperación del culto cristiano. En la primavera de 1242, el 25 de abril, el día amaneció completamente azul. Parecía como si las piedras y las rocas tuvieran una brillantez especial. Estaban unos pastores en pleno campo hablando entre ellos de sus cosas, sobre la vida rural y de los animales domésticos, mientras los perros guardianes controlaban los rebaños que pasían tranquilamente y correteaban entre los matorrales por el campo conocido como la Cuesta del Cuervo. Inesperadamente, algo atrajo la atención de los pastores. Un gran resplandor les envolvió a ellos y a todo el entorno, incluso a las plantas silvestres. Sin explicación alguna, de entre las luces y de unas retamas, surgió una pequeña imagen resplandeciente de una hermosísima talla que les deslumbraba a todos. Enseguida se dieron cuenta de que se trataba de una imagen de la Virgen María. Uno de los pastores, dispuesto a convencerse de que lo que estaba viendo no era un sueño, se acercó a ella. La recogió y pidió a los demás que avisaran a las gentes del pueblo de lo que estaba ocurriendo y viviendo. Una vez conocida tan sorprendente aparición de una imagen de la Virgen María por los aldeanos, la respuesta de los mismos fue muy positiva. Bien dispuestos e ilusionados, se prepararon y acudieron al lugar de la aparición en procesión. Una vez estuvieron en tan santo lugar, cogieron la imagen de la Virgen y la llevaron hasta la iglesia del pueblo. Pasados pocos días, la imagen mariana desapareció de la iglesia. Alarmados los vecinos, como si la hubiesen robado, salieron todos en su busca y alguno de ellos la halló en el mismo lugar en que la vieron por primera vez, en un pozo que había junto a una retama.
3: Realizar ese sueño escondido en tu alma Y por fin despertar al mundo elevando Un canto lleno de esperanza Ven, no tengas miedo, no mires atrás Recuerda que tú estás hecho para amar Ven, no tengas miedo
4: de proclamar a una sola voz y un corazón al cantar.
1: Hoy te quiero invitar... ...a
3: levantarte y dejar tu comodidad... ...y por fin caminar.
2: Con evidente alegría... ...retomaron la imagen... ...y la volvieron a llevar hasta la iglesia... ...donde al poco tiempo y por segunda vez desapareció. En esta ocasión volvieron directamente al lugar donde apareció en un principio. Volvieron a recogerla y la devolvieron a la iglesia. Los desconfiados y asombrados aldeanos pusieron una vigilancia por turnos para que no volviera a irse. Sin embargo, la Virgen volvió a desaparecer sin que ninguno de los vigilantes lo viera. Entonces, los vecinos de Fuencarral acudieron donde ya sabían dónde encontrarla y tomaron una seria decisión, interpretando que este lugar al que retornaba era el que, por voluntad de Nuestra Señora, quería que en él le edificasen una ermita. Cumpliendo con su voluntad, se pusieron todos de acuerdo y se la construyeron, La ermita estaba, en ese momento, a unos dos kilómetros de distancia del pueblo de Fuencarral. En 1429, la primera ermita, pequeña y muy sencilla, fue edificada muy pronto en el lugar escogido por la Virgen. Nos cuenta la leyenda y también la tradición que, al empezar la construcción, en todos los alrededores de esta zona rural, no había agua para la obra. Y para sorpresa de todos, se les presentó el primer milagro, que indudablemente fue atribuido a la Virgen de Valverde. En el pozo junto a la retama, empezó a brotar el agua suficiente para la obra y sanar las enfermedades de los aldeanos del lugar y vecinos. Una vez finalizadas las obras de la ermita, el manantial dejó de emanar agua y el terreno volvió a quedar tan seco como antes. Por este motivo, en el pasillo central del interior de la ermita hay un pozo octogonal, cubierto de mármol en su parte exterior y de ladrillo en el interior, que tiene encima una leyenda que dice «Sitio y lugar donde se apareció la santísima y milagrosa imagen» ...de Nuestra Señora de Valverde... ...sobre una retama... ...el 25 de abril de 1242... ...los datos sobre esta advocación mariana... ...se sacaron de un códice... ...que se imprimió en 1798... ...y a su vez era copia de otro anterior... ...en el siglo XVI... ...en esta villa de Fuencarral... ...se hicieron muchas procesiones... ...con la imagen de la Virgen para pedirle favores, darle gracias por los concedidos y rendirle los debidos honores, sobre todo por la devoción despertada entre sus habitantes. En España, en esos momentos, existían graves problemas en la comunicación con los territorios americanos, a causa de la piratería de otros países y de la que eran principal víctima los navíos españoles. Pero esta situación iba a suponer un cambio importante para Fuencarral y el santuario de la Virgen de Valverde, que se producirá a partir de 1588. Vendrá de la mano del propio rey de España, Felipe II. Este monarca, como buen cristiano, enterado de los muchos hechos milagrosos atribuidos a la Virgen de Valverde, acudió en su auxilio y ayuda ante los preparativos que se estaban realizando en aquellos momentos. Se organizó una gran expedición en contra de los ingleses y necesitaba de la protección celestial para lograr sus objetivos. Enterado de los favores que daba la Virgen de Valverde a sus devotos, mandó que la llevasen en una de las procesiones hasta la capital del reino, a Madrid con el fin de conseguir su intercesión a favor de la poderosa Armada Invencible. Según cuentan las crónicas, quiso el rey prudente, por la gran devoción que tenía a estas tres antiquísimas y veneradas imágenes de la Virgen del entorno de Madrid, que, el día de San Juan, la Virgen de Valverde, acompañada por multitud de devotos, dejara su santuario en Fuencarral, para ser trasladada a la villa y corte. Por orden real, se pidió a todos los habitantes de su reino que, durante los nueve días de la estancia de las imágenes de la Virgen María en Madrid, se rezara por el buen logro de la Armada Invencible, con procesiones rogativas y novenas, con el fin de pedir la intercesión divina. Reunidas las tres imágenes en la corte, Nuestra Señora de la Almudena, patrona de Madrid, Nuestra Señora de Atocha, patrona de la Corte, y la pequeñita y morenita Nuestra Señora de Valverde, de las afueras de la Villa. Juntas todas en la Iglesia Mayor de la Capital, más todas las imágenes marianas del resto de sus territorios. Los habitantes de todo el reino pasaron una noche de oración, plegarias, novenas y rogativas. La reunión en Madrid de aquellas tres imágenes marianas de tanta historia y devoción en un mismo templo movió a sus habitantes a entregarse a tan preciosas reliquias de la dulce, compasiva e incondicional Madre de Dios. Madrid se volcó totalmente, devocionalmente, ante su presencia maternal. Quienes acompañaron desde Fuencarral a su Virgen se turnaron noche y día para no dejarla sola ni un solo instante durante los nueve días. Todo el mundo era consciente de que rezar ante estas tres benditas imágenes de la Virgen María y poner bajo su protección el objetivo de su rey podía ser una garantía de éxito. Una vez cumplidos los honores, ruegos y peticiones reales a Nuestra Señora, Durante nueve días, la imagen de la Virgen de Valverde fue devuelta a su santuario en Fuencarral, con el significativo acompañamiento del propio rey y parte de la corte. Las relaciones del rey con Fuencarral y su excelentísima patrona se estrecharon tanto a partir de entonces que el Consejo Municipal solicitó al rey en 1595 que aceptase el patronato de la ermita, lo que comportaría diversos donativos y ventajas en tierras y en metálico. Esto llevaba también una condición por parte del municipio, que se erigiese un monasterio junto al santuario. Sin dudarlo, el rey Felipe II lo aceptó y pasó a ser patrón de la ermita. Pasado un año aproximadamente el rey cedió el patronato del santuario de su finca y del futuro monasterio que se tenía que edificar a su secretario Juan Ruiz de Velasco y a la esposa de este Isabel Nevares de Santoyo. Se cree que cuando el rey asumió el patronato los fuencarraleros ya lo habían pactado precavidamente. Sin embargo, Los nuevos patronos únicamente tendrían la gestión de la ermita y de las tierras, pero no serían los propietarios. Con esta situación llegó el momento en el que estas posesiones pasaron a ser entregadas y gestionadas por los frailes dominicos recoletos de estricta observancia. Hasta 1597, el arzobispo de Toledo, Alberto de Austria, no otorgó la licencia para la construcción y fundación del nuevo monasterio, cuyas obras estarían dirigidas por un discípulo de Juan de Herrera, el autor del monasterio de El Escorial, llamado Francisco de Mora.
3: ¿Qué sería de nosotros si ella hubiese dicho que no? ¿Qué sería de nosotros si su psique nos dio la salvación? Love.
0: ...les recordamos que están escuchando ustedes... ...el programa Caminos de María... ...hoy dedicado a Nuestra Señora de Valverde... ...patrona de Fuencarral, en Madrid. En
3: 1641...
0: Cuatro años más tarde de la muerte del hijo natural de Juan Ruiz de Velasco, sin descendencia, los padres dominicos se convirtieron en patronos de la ermita y de sus terrenos, que en ese momento ya habían crecido considerablemente en Fuencarral y otras partes más lejanas gracias a las muchas donaciones que los fieles devotos de la Virgen de Valverde entregaron a Nuestra Señora en agradecimiento por dones concedidos. El monasterio, a partir de este momento, empezó a ser conocido como Monasterio de Jesús María Valverde. Los dominicos, durante la primera mitad del siglo XVIII, transformaron totalmente el recinto, contando con el apoyo económico de cardenales, obispos y nobles, como los marqueses de Murillo, pero... ...hubo una familia procedente del valle de Baztán... ...cuyo cabeza de familia fue Juan Bautista de Iturralde y Gamio... ...un asentista, gestor y proveedor de víveres navarro... ...que le concedieron el permiso para edificar una residencia de uso familiar... ...que le permitiera residir en este lugar durante cortos espacios de tiempo... ...la casa fue más bien un palacete de cuatro alturas con jardín y un acceso por el que se llegaba hasta la capilla. A partir de 1720 se construyó la capilla. Se adecuó una capilla para la Virgen del Rosario. Se construyó otra capilla a la Virgen de la Guía. Se cerró perimetralmente el recinto y se puso una portada magnífica con piedra de granito. Se construyó la sala capitular y una sacristía. Además, un campanario, capillas nuevas y un retablo churrigueresco. En 1730, como anécdota o curiosidad, vio la luz en este convento la edición completa de nueve tomos de las obras del dominico Fray Luis de Granada. Por otra parte, la familia Iturralde se hizo enterrar en su iglesia. En 1742, después de un tiempo de organización y preparaciones, se celebró el quinto centenario de la aparición de la Virgen. Los vecinos de Fuencarral y de los pueblos de alrededor celebraron esta conmemoración durante once días. Honraron a su santísima patrona, la Virgen de Valverde, con una serie de actividades religiosas y populares contando con la participación de todos sus habitantes. Organizaron procesiones, adorno del santuario, cumplimiento de los actos religiosos y fiestas y verbenas populares en el pueblo y en el entorno del santuario. El recinto compuesto por el santuario y el monasterio quedó perfectamente dispuesto para un supuesto largo tiempo, al menos hasta finales de este siglo. El siglo XIX se inicia con la conocida como Guerra de la Independencia o Guerra del Francés. El territorio español fue invadido por el ejército napoleónico y una parte de las fuerzas francesas de ocupación se alojaron en este convento en 1808 y cuando tuvieron que irse a Madrid se llevaron todo objeto de valor que encontraron en el santuario. Al año siguiente fueron suprimidos los conventos y los monjes dominicos abandonaron Valverde. En ese momento el convento pasó a manos del Estado y este se lo vendió a Federico Crosat, un pagador de los ejércitos franceses con muchas prebendas y ventajas por ambas partes. Por lo menos Crosat Durante un tiempo respetó y mantuvo la iglesia, celebrándose los correspondientes cultos, pero, entre sus planes, estaba la conversión del santuario en una gran mansión y conservando las demás edificaciones. Como el santuario y el convento eran de un francés, los guerrilleros españoles, cuando llegaron a estos edificios, los atacaron y los asaltaron. El regreso al trono español del rey Fernando VII fue seguido por el regreso de los padres dominicos y la devolución a los mismos del convento y demás edificaciones junto al mismo. Llegado el año 1836, se iniciará otro proceso de represión sobre las propiedades de las órdenes religiosas y de la iglesia en general, la desamortización de Mendizábal, con sus expropiaciones forzosas y su vasta pública de los bienes eclesiales. Con la exclaustración de los dominicos del monasterio, igual que en el resto de España, y después de doscientos treinta y ocho años de estancia en esta localidad, los vecinos de Fuencarral en mil Iniciaron un pleito enfrentándose a los descendientes de los Velasco sobre estas propiedades, en especial por el santuario de Nuestra Señora de Valverde, lo que a fin de cuentas era lo que más les interesaba a los habitantes del pueblo de Fuencarral. En 1863 se declaró al pueblo de Fuencarral como propietario del santuario, pero duró muy poco esa alegría porque cuatro años más tarde el esposo de una descendiente de los Velasco solicitó a la reina Isabel II en 1873 la devolución a la familia de los terrenos y el patronazgo de los Velasco. A finales del siglo XIX gran parte de los edificios de este lugar estaban en tan mal estado que fueron derribados. Únicamente se salvó la iglesia que siguió prestando servicios religiosos al pueblo y a los fieles devotos de la Virgen. Aun así, en 1885, el marqués de Pico de Velasco ordenó el derribo total también del santuario. A esta orden de derribo se opuso rotundamente el ayuntamiento de Fuencarral, impidiendo afortunadamente de esta manera la total desaparición del eremitorio. A pesar de esto, los pleitos siguieron sus trámites hasta 1918, cuando una sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid confirmó la recuperación del santuario por los familiares de los Velasco. Como puede verse, la victoria del pueblo de Fuencarral duró muy poco y tendrá que esperar hasta el último año del siglo XX, el año 2000. Porque es tarde Dios mío,
5: porque anochece ya y se nula el camino, porque temo perder, porque temo perder las huellas que he seguido. No me dejes tan solo y quédate conmigo. Que ardo en ser de ti, y en nombre de tu trigo, Ven, siéntate a mi mesa, dignate ser mi amigo. Que a prisa cae la tarde, quédate conmigo, dignate por favor en ser mi amigo. Buscado el peligro, escudriñé curioso las cumbres y el abismo.
2: Tras muchos años de conflictos, sucesos, litigios y los destrozos causados por la guerra civil del 36, este santuario y sus tierras fueron usados para otros fines. Durante la guerra, la talla de la imagen de la Virgen desapareció a finales de julio de 1936. Según unas versiones, se dice que fue quemada. Otras creen que la santa imagen quedó emparedada en la misma ermita. Aquella anterior imagen era una talla de unos 40 centímetros de altura, sin vestir. Este grupo escultórico estaba formado por tres piezas: la peana la imagen y la silla, seguramente todo este conjunto trabajado en una misma pieza de madera de álamo común, en estas tierras. La Virgen, con predominio de líneas alargadas, está sentada sobre un asiento sin respaldo, bastante tosco por detrás. Por la forma que presentaba la parte alta de la cabeza, debió estar coronada desde el principio, y en algún momento de la historia, por motivos de la moda imperante, fue suprimida. La imagen, cubierta con toca a modo de manto corto, va vestida con túnica. La frente es grande, sus ojos azulados y no demasiado grandes, nariz aguileña, tiene la boca pequeña y cerrada, las manos son largas, en la mano derecha llevaba una manzana, y con la izquierda sostenía al niño, que tiene un tamaño de unos diez o doce dedos de alto. En la peana podía leerse la siguiente frase, «Madre de Dios, acuérdate de mí». En 1940 se realizó la imagen actual, naturalmente copia de la anterior desaparecida. En el santuario, esta nueva imagen de la Virgen puede contemplarse entronizada, en la hornacina del altar mayor del templo. Se muestra vestida con ropajes de influencia barroca. El templo es de mediano tamaño, muy luminoso y perfectamente ordenado y cuidado. Durante la guerra civil, una unidad de las brigadas internacionales derribó la torre del santuario a cañonazos. Finalizada la guerra del 36... Sus espacios fueron modificados para instalar en su interior a los soldados del Cuerpo de Sanidad. En el año 1950, el año en que fue anexionado Fuencarral a Madrid, los espacios del santuario pasaron a ser ocupados por los cadetes y soldados destinados a la Academia de Sanidad y Veterinaria. La Capilla de la Virgen de la Guía el cuerpo de guardia y el convento pasó a ser el cuartel de tropa. Los demás espacios se aprovecharon como botiquín, cantina, almacén y cuadras. Tras ser abandonado como acuartelamiento, el estado general de todo el complejo religioso había quedado hecho una ruina. En 1977 se incoó, un expediente de declaración de estos edificios de Valverde, monumento histórico-artístico, lo que hoy en día es un BIC. Como consecuencia de la fundación en el año 1990 de la Hermandad de Nuestra Señora de Valverde, por un grupo de fieles devotos de la Virgen de Valverde, la situación iba a cambiar totalmente. Desde su fundación, la Hermandad se propuso con sumo interés, la recuperación del santuario de la Virgen y de sus tierras, e inició una pugna por obtener la propiedad popular del santuario, que una gran parte de los descendientes de la familia Velasco se negaban a concederles. A pesar de todas estas gestiones, los propietarios intentaron varias veces derribar las edificaciones de este conjunto, cosa que se impidió por las manifestaciones vecinales contrarias a su demolición. El 4 de abril de 1990, el arzobispo de Madrid, Monseñor Don Ángel Suquía, otorgaba el decreto de erección canónica a la iniciativa de un grupo de fieles de Fuencarral, la hermandad de Nuestra Señora de Valverde. Así, el 22 de noviembre de 1992, la imagen de Nuestra Señora de Valverde fue coronada canónicamente por el Cardenal Suquía, con la asistencia de una notable cantidad de autoridades civiles, militares y de la Iglesia. La respuesta del pueblo llano a esta celebración fue excelente, por su participación y colaboración en todos los actos programados para este evento. Al año siguiente, en 1993, su majestad, el rey Juan Carlos I, aceptó ser hermano mayor honorario y en 2015 otorgó el título de real a la hermandad de Nuestra Señora de Valverde. En abril de 2000, por parte del Ayuntamiento madrileño, se decide integrar la finca y la ermita en el PAU, plan de actuación urgente de Monte Carmelo. Con este plan, el santuario y todas sus tierras, unas nueve hectáreas, fueron consideradas como suelo dotacional, por lo que no se podía derribar lo que quedaba construido en su interior. Estas nueve hectáreas, unos noventa mil metros cuadrados, se permutaron a los propietarios por otros solares edificables en el mismo Pau, y en el cercano de las tablas, todos ellos de gran valor económico. De esta manera, la propiedad del santuario y de sus tierras pasaron a manos del Ayuntamiento de Madrid.
4: Es pés nuestra salvé, até clamamos Exolis filiave, até suspiramos gemeentes et Minha lágrima não vale. E ergo, advogada Nostra e luz do vos, misericórdia sacros, nos converte.
0: ...recuerden que estamos escuchando... ...en el programa Caminos de María... ...el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Valverde... ...patrona de Fuencarral, Madrid...
4: ...en el 2004
0: el Ayuntamiento abordó la restauración de todo este complejo monumental y arquitectónico de Valverde para salvarlo de la total ruina. Así, el antiguo monasterio restaurado pasó a ser destinado a equipamiento público. El 7 de julio de 2021, el santuario fue declarado Bien de Interés Cultural ...por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid... ...después de unas largas negociaciones y gestiones... ...ya iniciadas en el año 1977. Las fiestas en honor a Nuestra Señora de Valverde... ...de alguna manera... ...marcan la vida de los habitantes de Fuencarral... ...de manera resumida podemos conocer al menos los actos más interesantes y participativos para los habitantes y devotos de sus alrededores. En general, los actos suelen tener una programación bastante estable en sus fechas, como puede comprobarse. Se inicia en el día veinticinco de abril, con una duración de nueve días. El día veinticinco es el día de la romería, por la mañana, una diana floreada se pasará por las calles de Fuencarral, despertando a los vecinos, anunciando el inicio de las fiestas. A las nueve, la primera celebración de la Santa Misa del Día, conocida como la de los romeros, porque éstos son los que han acudido en romería hasta el santuario. Preside esta ecuaristía el cura párroco. A las diez, a la entrada del santuario, se procede a la bendición y reparto del tradicional pan y queso. A las once y media se celebra una procesión con la Virgen de Valverde haciendo su recorrido por el entorno del santuario y, finalizada la procesión, un grupo de danzas actuará amenizando este momento de la mañana del día de la fiesta. Una hora más tarde, a las once y media, se celebra otra misa, esta vez con carácter solemne, presidida por un obispo, un cardenal o una autoridad eclesiástica similar, con frecuencia residente cerca de Madrid. A las seis de la tarde, la Tercera Eucaristía en el santuario. Al caer la tarde... A las ocho y media se celebra una notable procesión en la que se traslada la imagen de la Virgen desde su santuario hasta la parroquia de San Miguel Arcángel en Fuencarral. La imagen de la Virgen es llevada en carroza hasta llegar a la entrada del barrio Fuencarralino, atravesando el polígono urbano de Monte Carmelo. Sobre las nueve y media de la noche se produce un recibimiento popular a la Virgen con acompañamiento de la Banda Municipal y el Escuadrón de Caballería del Ayuntamiento de Madrid. También la acompañan el Grupo de Danzas de Nuestra Señora y el Grupo de Moros y Cristianos de la Loa. Seguidamente la imagen de la Virgen es acompañada en procesión hasta la parroquia de San Miguel Arcángel, donde será recibida en la puerta del templo con una traca de fuegos artificiales y un gran mural en honor a Nuestra Señora. Una vez en el interior del templo, dará comienzo la solemne novena en honor a la Virgen de Valverde, excelsa patrona de Fuencarral. La novena se desarrollará en la parroquia de San Miguel, que es este el santo patrono de Fuencarral. En esta parroquia permanecerá la imagen de la Virgen desde el 26 de abril hasta el 3 de mayo, cada día con dos celebraciones de la Eucaristía, una por la mañana y otra por la tarde. La novena finalizará el día 3 de mayo, festividad de la exaltación de la Santa Cruz. Aparte de los demás actos religiosos propios de este día, pasado el mediodía, se procede a una procesión en la que las imágenes de Nuestra Señora de Valverde y el Santísimo Cristo de la Vera Cruz serán trasladadas y reverenciadas por las calles de Fuencarral. En la parroquia de San Miguel, la Virgen de Valverde permanecerá hasta el final de las fiestas, devolviéndola al santuario el día tres de mayo. Estos nueve días de fiesta son muy especiales para los pobladores y festeros de Fuencarral. Las calles están bellamente engalanadas al igual que balcones, ventanas y farolas, pero sobre todo sus habitantes viven fielmente su devoción a la Virgen expresando su veneración con cantos o declamando poemas de exaltación dedicados a la Virgen de Valverde.
2: En realidad, las fiestas de Fuencarral culminan espléndidamente, puesto que, este día 3 de mayo, a la solemnidad de esta fiesta de la Virgen María, se añade la fiesta de la Santa Cruz. Se realiza el acto de despedida de la imagen de la Virgen, retornando a su santuario, Por este motivo del regreso es acompañada por muchos devotos y fieles, entre ellos el grupo de danzas de Nuestra Señora de Valverde. La imagen mariana llega a su santuario pasada las seis de la tarde. Una vez instalada en el interior del templo, como despedida final y filial, se le reza o canta la salve. Terminados los actos en el templo, Los romeros salen al exterior de la iglesia y se disponen a compartir la tradicional merienda, agrupándose por familias, amistades o entidades en diversas partes de la pradera de Valverde. El año 2012, coincidiendo con las fiestas patronales, la hermandad hizo unas oportunas gestiones para que la ermita o santuario fuese declarado santuario mariano diocesano con la idea puesta de prepararlo para que cuando llegue la declaración eclesial del título como Basílica Menor de la Iglesia. En la actualidad, el conjunto del santuario y de su entorno ocupa una superficie de unos 30.000 metros cuadrados, la cuarta parte de lo que ocupó en los años anteriores a la invasión napoleónica. Todo este complejo abarca los siguientes edificios... ...la ermita de la Virgen de Valverde... ...la capilla de Nuestra Señora de Guía... ...el antiguo monasterio de los Dominicos... ...y la antigua Casa Palacio de los Marqueses de Murillo. El conjunto es, para los estudiosos en arte... ...un punto clave del barroquismo madrileño. A este conjunto de edificaciones... ...se accede, como se dijo anteriormente por una portada monumental de cinco arcos de granito. Son arcos de medio punto, cerrados con rejas de hierro forjado. Realmente, la entrada verdadera se hace únicamente por el arco central, que es el único que funciona como entrada. El resto de los arcos hacen la función de grandes ventanas enrejadas. En el frontón del acceso, se observa una hornacina con una imagen. Lo que es la ermita consta de una sola nave, con crucero y varias capillas laterales, destacando, entre todas ellas, la capilla de la Virgen del Rosario, del siglo XVIII, la advocación mariana por excelencia de los padres Dominicos. Otra de las capillas está dedicada a Nuestra Señora de Valverde y una tercera dedicada al Cristo de la Buena Muerte, tradicionalmente este lugar ha sido un sitio de peregrinación situado en el camino que une madrid con colmenar viejo en cuanto al antiguo monasterio hoy en día está destinado a equipamiento público en la antigua casa palacio de los marqueses tienen las oficinas de este centro y la capilla está dedicada en exclusiva al culto religioso La gestión de la ermita está a cargo de la hermandad, que a su vez se ocupa de su mantenimiento y a diversos usos preferentemente al culto religioso. Para todo esto cuenta, por una parte, con las aportaciones de los hermanos cofrades y por otra, con algunas empresas colaboradoras que se ocupan de su rehabilitación y conservación. Cada cinco años, bajo los apoyos de la hermandad, se representa una obra de carácter histórico conocida como la Loa, un acto muy emotivo para mucha gente, dedicada al honor de Nuestra Señora de Valverde. La obra en sí es una representación de las luchas que se daban en la comarca granadina de las Alpujarras entre los cristianos, vencedores de la reconquista de estas tierras, y los moriscos. Los cristianos estaban capitaneados por don Juan de Austria y el marqués de Mondejar y sus contrincantes lo estaban por el Adalid Aben Humeya. Esta es una obra de autor desconocido e intervienen en la misma unos veinte personajes. Está escrita en verso y en su representación se combinan los diálogos y las actuaciones musicales y danzas. Al finalizar la obra, se hace una súplica a Nuestra Señora, la Virgen de Valverde. Puedo,
3: todo puedo, en aquel que me fortalece, nada ni nadie en el mundo podrá ser mejor. Entregar mis proyectos, dejarme guiar por caminos que Dios escogió para mí.
0: Oración Virgen María, Nuestra Señora de Valverde, como hijos tuyos que somos, nos atrevemos a pedir tu intercesión por nuestros hermanos apartados de la fe en tu Hijo, Nuestro Señor. Pide ante Dios Padre para que se abra su mente y su corazón a la palabra y mensaje de Cristo y encuentren, con la ayuda del Espíritu Santo, la manera y camino para volver al seno de la Iglesia. Así sea, Madre. Yo
4: soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí
2: hasta aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Valverde patrona de Fuencarral, Madrid dentro del programa Caminos de María si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria.es si desean volver a escuchar este capítulo Pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección Podcast. Para un pedido puede hacerlo llamando al teléfono 91 8 22 80 10. El equipo de Radio María, en Castellón, de Nuestra Señora de Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.